0: Tervetuloa Välitä viljelijästä podcastin seuraan. Tänään jutellaan vihasta ja aggressiosta. Asiantuntijana on toiminnanjohtaja Juho Heikka, etelä karelan Mieli rystä Ja minä olen Anni Kekki, projektityöntekijä Melasta. Kerro jotain vihasta.
1: Vihasta. Vihahan on tunne, mitä kaikki tuntee elämänsä aikana. osaa varmasti samaistossa. sanon, että missä, millaista vihaa kukin on tuntenut missä tilanteessa, niin varmasti tulee... Mieleen eri muistoja ja kokemuksia, miltä se on tuntunut missäkin tilanteessa. Hyvin luonnollinen osa elämää ja tärkeä.
0: Tärkeä. Millä tavalla se viha on tärkeä? Eikö se ole aika ikävää tuntea, että on viha?
1: Sitä voi kokea kyllä haastavaksi. Me ehkä puhutaan tälle, että on haastavia tunteita tai vahvistavia, eikä mikään tuossa positiivisia tunteita tai negatiivisia, koska mikään tunne ei ole toista huonompi. Joku tunne voi olla helpompi tuntee käsitellä, ehkä, mutta vasta kohta useasti vihalle mielletään vaikka rakkaus, niin rakkaus voi olla toisille vaikka tosi haastava tunne ja helpompi olla vaikka vihaan, Eli se ei ole ihan niin yksiselitteistä.
0: No millaista tavalla tämä viha sitten niin näkyy?
1: Vihaa voi näkyä tietysti hyvin monella tapaa, jos me tälleen käytöksen tasolle. Okei, varmasti tietää, että on oikein suuttuneena sitä oikein kiihtynyt. Kehollisestikin voi tavarat lennellä ja kädet käydä, suukit käydä. Mahdollisesti harkita kyky ei ole ehkä paras siinä kohtaa, kun ollaan vihan tunteen vallassa niin sanotusti. Sitten jotkut tuntee, tai kaikki tuntee, tunteita eri tavalla. Jotkut pystyvät patomaan sitä vihaakin sisässä ja sitten se näyttäytyy erilaisissa tilanteissa. Että se on ehkä niin helposti tunnistettavissa, että joku on vihainen. Toisista näkee heti, mikä on päivän fiilis, hyvä vai huono, onko vihanen vai ei, ja toisista on vähän vaikempi tulkita, mikä tunnettila on päällä.
0: tuli tästä jotenkin mieleen se, että, että huomaatko tämä itsekään aina olevansa vihanen?
1: No, ei varmasti kyllä. Tuo aika useasti, jos mietitään, menee toiselle sanomaan vaikka, että no vähän, niin ei tässä tarvi rauhoittua. Sieltä tulee astareaktio aika nopeasti. Sitten ei ja Tunteetahan ei suostella opetellakaan tunnistamaan hallitsemaan, miten, niitä, miten niissä käytetään silloin, kun siinä tunteen vallassa. Että kun olet vihanen, niin silloin ei käydä miettimään, että no, minkä takia nyt on vihanen ja mitä tässä pitäisi tehdä. vasta kun se vihan puuskaan ohi, niin sitten palataan siihen aiheeseen, että mikä aiheutti sitä vihaa, miten sitä pitäisi käsitellä, miten käsittelin
0: sitä. No miten siinä pitäisi olla, ollakoon
1: No siihen ei tietenkään ole yhtä eikä kahta mallia olemassa. On niin yksilökohtaista. Sanotaanko, että tunteet moninaisuudessa pitää hyväksyä myös nämä tuntuset, vihantunteet ja muut. Mutta tietenkään, niitä ei saisi muihin kohdistaa. Se on ehkä semmoinen nyrkkisääntö tuossa. Eli...
0: Nyrkkisääntö mm. ei saa kohdistaa muihin. <laughs> Joo.
1: Eli miten sitä tunnet, niin. mutta se ei, saa. Ei, ei pureta muihin sitä erityisesti vihantunnetta.
0: Niin, tuosta nyrkistä tuli nyt kyllä väkivalta heti mieleen, että liittyykö se olennaisesti sitten vihaan?
1: No harvoin nyt hirveästi väkivaltaa suoritetaan vaikka tälle rakkauden puuskassa mm. tai lempeydellä. Että kyllä siihen yleensä liittyy sitten joku tunnelataus. Mm. Et silloin viha on aika... No ei tarvitse olla oikeastaan äärimmäistä vihaa, että se näkyy aggressiivisuutena vaikka väkivaltana. Se voi olla sitten tehdä opittu toimintamalli käsitellä jotain ikävää tunnetta tai reagoida johonkin asiaan. Eli se, että olet vihanen tai minkä vaan tunteen vallassa, niin se ei pakota toimimaan. Se pitäisi aina muistaa, tunteet ja toiminta on erilliset asiat.
0: No, mutta jos ei muista?
1: No siihen sitten, niin sanoin, niin palataan sitten myöhemmin. Niin. Toki on paras, että ne kädet ei käy ja mielellä ei toista loukattaskaan mitä saattaa äkäpäissään tulla suusta päästettyä sammakoita loukattua toista, vaikka ei haluaisi. Sitten sitä voi käsitellä jälkeenpäin, jos nyt tulee tehtyä typerästi, niin pyytää anteeksi ja lähteä sitten asiaa ratkomaan.
0: Mutta miten sitten siinä tilanteessa, että jos oikeasti itse hermostuu ja sitten tajuaa, että me on ihan raivona, niin mitä, sille, et mitä se tarkoittaa, että sitä pitäisi käsitellä tai mitä siinä tilanteessa, niinku, kai nyt jonkun vinkin voit antaa?
1: Tunteita on monia voi totta kai käsitellä. Eli tämä ehkä yleisin, mikä kun vihasta puhutaan, on suuttunut. Sanotaan, että otetaan vähän aikalisää, lisää, lasketaan kymmeneen, yritetään mm. rauhoittua siinä tilanteessa. Jos meidät, että se vihaisuuden tunne on siinä just päällä, niin miten saadaan se tilanne laukastuu, onko se aika lisää vaikka lähdetkö lenkille, kohdistatko sen kiukun johonkin toimintaan, vaikka kiukku siivous on monelle aika tuttu. Milmi johonkin, johonkin, mikä ei ainakaan toista, toista satuutta, että älä, älä tiuskki siipalle vaan, käy vaikka siivohamaa tai lähde lenkille. Mitä tarkoittaa se käsittely, niin sitten, että siihen tunteeseen palataan sen jälkeen, kun olet lauhduttunut. Eli vaikka sitten siihen siivoamiseen purkanut sen tunnetilan tai käynyt lenkillä, mennyt peltoon huutamaan ihan, mikä nyt te keksii, niin sitten mietitään, että mistä suutuin, miten se tilanne lähti kehittymään, olisiko siitä voinut puuttua jo aikaisemmin, tunnistaa Tokealan okay, kiihtymään, pitäisi jotain tehdä, ettei laskisi sitä niin pitkälle, että tulee voimakas viha-tunne.
0: Niin, että siihen voi palata. Ja siis ymmärräkseni on oikein, että sitä voi oppii hallitsemaan sitä omaakin tunnetta tai jotenkin sitä, että miten toimii sitten siinä?
1: Kyllä. Eli puhutaan tunnetaidoista. Okay. Ja se on juuri tätä, että kun se tunne on päällä, niin silloin sitä on tietysti vaikea opetella, että silloin siihen palataan myöhemmin, kun on vähän rauhallisempi tilanne ja pystytään ehkä vähän jopa analysoimaan sitä, että no mikä laukas sen tunteen, missä se tuntuu miten se tuntuu miten siihen reagoi, miten sitä koki. Niin. Eli siihen tunnetilaan vaikuttavia asioita.
0: No mitenkään paljon ihmisillä on sitten tämmöisiä tunnetaitoja?
1: Hyvin sanotaan taas vaihtelevasti. No kaikkeen näihin kysymyksiin, mitä tässä varmasti tulee, mm. niin on tai että on niin yksilöllisiä eroja. Mut sanotaan, että niitä tietysti voi tietoisesti opetella, niitä on opittu, Meillä missä ympäristössä on kasvettu, sieltä näitä malleja otetaan. No nykyään perusopetuksessa on jo ala opetetaan tunnetaidotton osana, mikä on tosi hieno asia. Ja meillä ehkä suomalaisilla on vähän tämä perisynti, että juurotetaan ne vaikka läpi harmaan kiveen, ja niistä tunteista mieluummin vähän vaijetaan kun taas niistä puhuttaisiin, mikä olisi se parempi kaava.
0: Eli niitä voi niin kuin lapsena oppia tavallaan siitä ympäristöstä ja jotenkin kasvatuksestakin ehkä saada, mutta on sitä vaikuisena?
1: Se vaatii sitä tietoisempaa. Työskentely niitä tunteiden ympärillä tuskaltaa palata niihin. Monihan vetää sillä, että ne on tämmöinen tulinen temperamentti. Mikäli horoskooppi nyt onkaan tällainen vihuripäinen härkä aina, Mut eihän sen piikki voi kaikkea laittaa. Meillä jokaisella on tietysti tietyt temperamentit, ollaan, ollaanko introvertti, ekstrovertti ja kuka tykkää mistäkin. Mutta huonoa käytöstä ei voi pyvittää pois sillä, että koska vaan on tämmöinen.
0: Onko tämmöinen? vihasuusta ja aggressiivisuus tai aggressiivinen käytös, niin jotenkin sitten enemmän niin sukupuolin ominaisuus. onko miehet äkäsempiä kuin naiset tai käyttäytyykö ne? et jotenkin esimerkiksi väkivaltaa herkästi, minun mielestä vähän niin kuin ajatellaan, että ne miehelle palaa hermoja ja sitten ne lyö toisia tai jotain.
1: Hmm. No, tuo on ehkä se perinteinen ajattelumalli, stereotypisempi, niin. että kiltit tytöt ja touhuvat pojat ja äkäiset miehet. Jos mietitään sitä vihan tunnetta, miten se näyttäytyy aggressiivisuus, niin aggressiivisuus on meidän yksi temperamentin osa. Toisilla enemmän, toisilla vähemmän, toiset osaa sitä hallita, toiset ei. Ja voi näyttäytyä vähän eri tavalla. Tuossa se ehkä juontaa tuolta, kun mietitään, miten lapset käyttäytyy, vaikka. Pojat ovat vähän enemmän fyysisiä, tytöt sitten taas sosiaalisessa piirissä eri tavalla. Eli ei sitä oikeastaan voi sanoa, miten se sukupuolittuu. Ja kun tilastoakin katsotaan vaikka lähisuuden väkivaltaa. Ei ole suuria eroja kuitenkaan siinä, että miten sitä koetaan. Suhteessa olevista sitten ihan hirveästi valehteli, niin 40 prosenttia lähisuhdeväkivallakokeista on miehiä 60 naisia. Siinä on kuitenkin vain 10 prosentin ero. Et sitten miten näyttäytyy. Ja fysiologisista eroista johtuen just naiset ehkä on niin fyysisiä kuin mitä sitten miehet. Ja niin. ne, miten on oppinut käsittelemään, onko kuinka lahjakas sitten vaikka olemaan ilkeä tai muuten jos vielä lähisuhden väkivaltaa kommentoi, niin erittäin tärkeä siinä, että tietysti väkivalta nyt sitä, mikään ei pyhitä, koskaan ei saa lyödä tai mielellään, että ilkeä toiselle. Jos mietitään, että suhteessa on ja fyysistä väkivaltaa, siinä on tämä yleinen stereotypi, että mies on, joka lyö, niin jos tätä lähdetään ehkäisemään sitä väkivaltaa siellä, että mistä se syntyy, niin pitää nimenomaan selvitellä se, että miten näihin tilanteisiin ajaudutaan. Eli taas sitä tunnetulkintaa, tunnetaitoa siellä. Että ennen kuin se nyrkki heilahtaa, niin pitäisi tunnistaa, että mistä ne tilanteet, miten ne ajaudutaan. Siellä monesti voi olla taustalla vaikka kovaa henkistä väkivaltaa sitä toista kohtaa, mikä sitten ajaa siihen, toinen osaa käsitellä sitä. Ja sitten alkaa puhumaan.
0: Aika kovia juttuja.
1: Mm, nämä on aika monimutkaisiakin välillä mm-hmm. lähteä selvittelemään. Siksi on tärkeää, että näistä puhutaan ja
0: mm-hmm.
1: näitä edelleen uskalletaan myös
0: pysähtyä. No miten sitten, jos... Tota... Ajattelee vaikka parisuhteessa tai jossain, että on niin kun, ei olla nyt sellaisessa tosi, tosi pahassa henkisessä väkivallassa tai fyysisessä väkivallassa, mutta on vaikka äkäisyys tai, tai muu moittiminen tai semmoinen, niin joka jostakin, jostakin kumpuaa. Onko ne vihaa?
1: Ne voi olla vihaa. Eli tuo totta kai, miten näkyy, niin vihan tunnehan voi maskata alleen toisia tunteita. Puhutaan ammattitermejä primaaria primaria sekundaaritunteista, mikä siinä näkyy päällimmäisenä ja mikä sitten taas alta paljastuu. Eli voi vaikka osoittaa vihasta käytöstä kumppaniaan kohtaan sen takia, että on vaikka itse epävarma tai on surullinen. Ja se näkyy sitten vihaisena käytöksenä. Ja nämä on hyvin vahvasti tämmöisiä opittuja malleja, niin voisitte tietysti tietoisesti palata aikuisena, miksi käyttäydynä, mutta sen se vaatii ja kumppani käyttäytyy jollain tavalla, niin muutostahan ei tapahtunut pahoin, sitä esille. Se on tärkeä muistaa. Eli jos siihen ei puututa, niin toimintahan vaan jatkuu. Ihminen harvoin muuttuu yksi-kaksi sormia ilman mitään syytä.
0: Onko kaikki vihaajat, vihan tunteet ja sit se käyttäytyminen, mitä se sitten tuokaa tullessa, niin onko se kaikki väärin?
1: Varsinaisesti vääriä tunteita ei ole olemassa. Tunnetila on aina aito. Sitä voidaan miettiä, että onko joku tunnereaktioi johonkin asiaan vaikka liian väkevä kun mietitään aika helppo vertaus lapsi vaikka vanhempi sakkaa kaupassa ei saakka tikkaria siitä karkkihyllyltä niin menee selälleen huutamaan ja koko homma menee seisseen takia niin se on ehkä vähän kova reaktio siihen tilanteeseen huomioida, mutta ihan aito tunne kuitenkin sama se on aikuisillakin hiimit vääriä tunteita ei ole olemassa on ihan aitoja ja pitää hyväksyä Myöskin, että niitä pystytään käsittelemään, että jos niitä mitätöidään pois koko ajan, että noin en ole ja joku asia suututtaa, niin painetaan se suuttumus pois, padotaan sitä tunnetta, niin siinä yleensä kyllä sitten se on vähän huonompi.
0: Tästä tulee minulle kyllä suomalaisuus mieleen, että ollaanko myös sellaisia, että niinku tavallaan ehkä liittyy tuohon äskeiseen ajatukseen, että se viha ei ole jotenkin, niin se on vähän noloa tai näin, niin on, onko se sitten helpompi vaa? että... Ollaan, niin painetaan se tunne pois jotenkin, eikä oikeasti palata siihen ollenkaan. Mistä se kertoo ja mitä, mitä se on?
1: Jos suomalaisuudesta mietitään, niin meillä ehkä on vähän tämä vaikanimisen kulttuuri, mikä nyt on ylisukupolvelinen asia ja ihan ymmärrettävää sodista lähtösi ja näin poispäin, että on maa pystytty rakentamaan. Niin joku veteraani jossain sanoikin, että ei siinä hirveästi kerretty miettiä, miltä nyt tuntuu, kun piti talo rakentaa ja muksut kasvattaa ja lehmälypsä muut Ei siinä hirveästi. Ollu aikaisille sille, kuin nykyyhteiskunnassa. Mikä takia onkin tärkeää, että näistä asioista nyt sitten puhutaan. Että mitä helpommaksi elämä menee, niin sen enemmän meillä on mahdollisuutta tarkkaan, että miltä meistä tuntuu, miksi on näin, tehdä arvovalintoa ja muuta, että kun kaikki energiaa emme voi siihen selviytymiseen. Pystytään laajemmin miettimään asioita.
0: Ja, ja se oikeastaan on sitten kuitenkin meille varmaan pitemmän päälle hyvä asia, että meillä on tämä mahdollisuus. Että se semmoinen pelkkä selviytymismoodi, niin se ei välttämättä elämänlaadollisesti kauhean hyvä.
1: Ei välttämättä. Tietenkään, kukaan tykkää elää mitenkin, mutta toki se, mitä enemmän vapautta on yksilöllä olla, miten haluaa elää, tarkkailla, keskittyä itteensä, niin aina se on toki hyväksi meille.
0: Niin muuten, niin, Tuli mieleen tästä, että ehkä se joskus vihatunteet voi tulla niin siitäkin, että ei voi olla, elää sellaista elämää kuin haluaa. Jossain maaseudulla niin herkästi saatetaan ajautua sellaisiin elämäntilanteisiin, mitkä ei enää tyydytäkään, niin hmm. siinä voi tulla semmoisia, aika patoutuneita vihan tunteita.
1: Kyllä. Joo, ja sehän on tietysti aika sumppu, jos mietitään, että alat kokemaan vihaa omaa, elämänsä, omaa elämäntilannetta tässä kohden, ja sitten mä sitä pääsyä ulos. Mietitään, että tapauksessa niin vihaa tai suuttumus, turhautuminen, sehän on reaktiohankin vallitsevaa tilanteeseen, miksi reagoidaan, niin itse viestimme itsellemme, että jotain täytyisi muuttaa. Eli muutosta huudetaan siinä kohtaa. Sehän ei tarkoita, että nyt myydä kaikkia, aloittaa uusia elämä jossain sivussa nollata, vaan mietitään, että taas mikä asia se on, mikä turhauttaa. Se voi olla ihan pieniä asioita, että järjestellään tai päivän töitä uudestaan. Huoletaan vähän perhettä, parisuhdetta, että saadaan sitä positiivista taas. Tuo on myös tärkeää, jos muistaa, että se Hyvä ruokkii hyvää ja negaatio negaatiota. Viha voi myös syventää itseään.
0: Minkäslainen kokemus sinulla on siitä, että liittyykö tämmöinen niin vihaan tunteet tai, tai siitä tuleva puhumattomuus tai muu, niin liittyykö sitä jotakin maaseutuun vai onko sitä ihan ympäri Suomea tai kaupungeissa?
1: Oman kokemuksen pohjalta voi sanoa, että on ihan ympäri Suomea ja maailmanlaajuisesti, että ei katso niin sitä aikaa paikka, että jos mennään oikein tuonne suurkaupunkeihin niin siellä ehkä enemmän on sitten tämmöistä negatiivista tunnetta. Jenkeissään on ihan pystytty tekemään tutkimusta, että ihmisen kävelyvauhdista pystytään toteamaan, että minkä kokoisessa kaupungissa asuu eli vaikuttaa meidän ihan käytökseen, temperamenttiin, Okei,
0: okay, Tämä oli mielenkiintoinen juttu. Mm. Jatketaan vielä tuosta vihaisena käyttäytymisestä tai siitä, että miten se vihaisuus näkyy käytöksessä. Et miten siinä tilanteessa, tuossa aikaisemmin puhuttiin, että miten itse pärjää, mutta entäs sitten jos huomaat, että toinen ihminen on tosi vihainen, Mite, miten sen kanssa voisi olla? Tai...
1: Niin, toki ensimmäisenä tulee väkisin mieleen että, että tarkkaillaan se tilanne, että jos toinen on tosi aggressiivinen, niin ei välttämättä kannata mennä sinne, että ihan tämmöinen itsensä ja muiden suojaaminen, toki jos lähdetään ihan tuolta pahimmasta päästä, että Tosiaan ne yrkit meinaa heilu. Niin kuin tiedät että joku on oikea kiukkune. Ja niin kuin aikaisemmin sanoit, siihen mennään sanomaan, että relaa vähän, niin se ei siinä tilanteessa auta voi pahentaa asiaa. Tuossa nyt mietitään tämmöstä arkisempaa, miten vaikka siinä kumppanin tai jonkun kaverinkaan, että toinen on äkäinen koko ajan, niin siinä on tietysti samat lainalaisuudet, että lähdetään lausuttaa sitä tilannetta. Se melkein sen vihaisena olevan ihmisen pitää itse tehdä, että onko sitten se aika lisää tai Millä sitä pystyy tunne Tunteet yleensä on kuitenkin sellaisia, että ne tulee ja menee. Eli mikään tunnetila, jossa me pysyvä. Jos mietit, että on ollut vaikka joku vahva ilon tunne, joku onnistuminen elämässä, niin se on ollut sen hetken. Samoin koko suuri suru, viha, niin nekin menee ohi, ailahtelee. Niin siinä, että sitten kun ehkä menisin siihen, että kun se tilanne on ohi, niin sitten sitä toisen kanssa voi lähteä käymään läpi vaikka sen kumppanetta, että no mikä, mikä sai, että tulit noin vihaseksi, mitä voisi tehdä, tarkkailla tilannetta. Ja sillä voidaan ehkä sitä jatkossa sitä, että ei tule vaikka niin kovia niitä kiukunpuuskia ja muuta. Mutta jos tiedetään vaikka, että toinen tarvitsee tilaa silloin, kun jää käden, niin annetaan sitä tilaa. Ja toinen voi olla, tarvitsee kaveria siihen, niin sitten pystytään olemaan siinä. Tällainen, kun puhutaan toisen ihmisen tunteista ja niiden vaikutuksesta itseensä, niin siinä on tosi tärkeää, että hyväksytään ne tunteet. Minun ei vaan lähdetä mitätöimään sitä toisen tunnetta pois. Esimerkiksi, että no älä ole vihainen, koska minä itse nyt tykkää olla tässä tilanteessa, kun olet vihainen, vaan hyväksytään ja saat, että okei, että sen tonttiukkuinen. Ja no ei lähdetä terapoimaan, se voi just ärsyttää, mutta pystytään olemaan siinä, sen se vaatii.
0: Nyt tuli tästä mieleen, että voisiko ehkä vaan kysyä, että mitä siellä haluat olla yksin vai, niin vai kerro nyt mikä sinua vaivaa tai jotain. Hmm.
1: Se on aina totta kai hyvä tarjota näitä vaihtoehtoja, että niin. mitä haluut, ehkä tunnista niitä siinä, mistä voi tarjota, että haluatko olla yksin, haluatko, että puhutaan, haluatko, että puhutaan myöhemmin. Se on tosi tärkeä semmonen että asia kuin asia, mm. että jättää sen mahdollisuudet, jos ei nyt, niin voidaan palata asiaan myöhemmin. Jos se on semmoinen, että se vaikka sitä suhdetta tai perheelämää toisen käytös paljon häiritsee, niin silloin se on semmoinen asia, että siihen pitää palata myöhemmin. Tiedetään, että erityisesti aggressiivinen käytös, sillä on tapana vaan pahentuu ja syventyy, jos siihen ei puututa. Eli jos on vaikka ihan jo väkivaltaa, niin se ei lähde pois ilman, että siihen puututaan, vaan tutkimus tai tilastojen mukaan pakaavoituu ja pahenee. Eli siihen pitää tehdä muutosta. Hmm.
0: No mikä se on sitten niinku normaalia vihaa? Mikä on niinku sellaista, että ei, ole enää, ei olla vielä minkään henkisen väkivallan puolella, tai missä menee rajaan?
1: Erittäin hyvä kysymys. Se on taas näitä kokemusasioita, miten kukin kokee sen, missä se raja, niin kuin tiedetään, että toisella voi olla vaikka hyvinkin tämmöinen välimerellinen räiskyvä suhde, mihin kuuluu se, että vaihdetaan sanoja toisin puolin tiukkaa, Intohi, no niin sanotusti intohimoinen suhde, että ne kaikki tunteet on vahvoja, niin ne hyvät kuin huonotkin, ja toisella on semmoista tasaisempaa arkea. Että sen määrittää, jos pariskunnista puhutaan, niin se pariskunta itse, ja kukin sitten just omalla Kohallaan myös, että jos on vähän temperamenttisempi, niin okei sitten on, mutta sitten pitää myös pystyä olemaan niiden tunteiden kanssa. Niin kuin tuossa alussa sanoin, että silloin kun se oma tunne vaikuttaa käytökseen ja se käytös vaikuttaa muihin, niin siinä kohtaa siihen tulee puuttua. Että mikä siinä, että yksinään on vaikka todella kiukkunea ja huuat r menemään, niin siinä pyörit yksinään vaikka alkoliitrissään paiskit menemään, mutta siinä kohtaa, kun alat muita tai vaikka lapset alkaa näkemään aggressiivista käytöstä, niin siinä kohtaa siihen pitäisi puuttua.
0: Niin. Ja jotenkin ajattelen, että ei tämä niin arjen vihaisuus niin kosketa pelkästään pariskuntia, vaan vai seks niin maatalousyrityksissä niin voi olla vaikka monta sukupolvea jopa samassa talossa tai sitten ainakin tekemässä töitä sen samassa yrityksessä niin se semmoinen tietynlainen kommunikaatio herkästi menee niin kuin sille puolelle. Että se, että, että niin kuin, opinko nyt näistä ohjeista silleen, että, että siinä vaan pitää niin kuin tavallaan antaa sen tilanteen rauhoittua ennen kuin siihen palataan. Mut toisaalta sitten voi olla, että joku rehu on keske jotain, että et asioita vaan jatkettava. Mm. Jonkinlainen hyväksyminen, että tuo on nyt vihane, mutta jatketaan silti. Tai että minä on vihainen, niin jatketaan silti.
1: Kyllä, no se on juuri sitä tunteiden hyväksyntää. Niin. Tässä tilanteessa nyt on näin ja mennään eteenpäin, mutta että sitten kun sitä aletaan puimaan, niin siinä kohtaa ollaan sitten vähän lauduttunut mm. ja mietitään, että joku vaikka toinen on äkäinen, niin se vaatii sitten hyvän rauhallinen tila, missä sitä käydään läpi, ketä siinä on kuulemassa. Että jos tämmöinen vaikka että isompi työporukka läsnä ja yksi on kiukkunen, niin ei ehkä hyvä siinä koko porukalla käydä sitä läpi, vaan kahden kesken tämän henkilön kanssa. Ja niin. erityisesti tuo ylisukupolvellisuus on tietysti asia, siinä taas näkyy se, että miten kukin osaa niitä asioita käsitellä, miten on totuttu puhumaan, niin siinä voi olla, että se oma malli, mitä tarjoilee, niin ei toiselle. Se on myös näistä tunnetaidoista tosi tärkeä että toisille toimii juuri tämä vaikka kiukkusiivoaminen, kiukkulenkki, toinen vaatii sen, että asia puhutaan siinä hetkessä läpi, ja löytyy sitten ne. Omat mallit jokaiselle, että jokainen pitää tietää, miten itse käsittelee, mutta sitten jos on siippaa, muuta kyseessä, niin on hyvä vähän tietää, että miten toinenkin käsittelee ja sovittaa niitä malleja yhteen.
0: Jolla ollaan nyt aggressiivisuudesta ja vihasta ja kaikesta tällaista, vissi se on silleen, että tämä koskettaa niinku kaikkia ihmisiä, vaikka olisi sellaisiakin, jotka ei niinku oikeastaan koskaan hirveästi kiinnittänyt huomiota omiin tunteisiinsa, niin sellaisillekin ihmisille nämä ovat ihan yhtä tärkeitä.
1: Ja kaikki tuntee kaikkia tunteita, kehtaisin väittää. Toiset näyttää toisia enemmän, toiset pitää sisällään ja kuka elää mitenkin. Mutta semmoista viilipyttyä ei ole, mikä jossain kohtaa vähän kimpaantuu, vähintään itselle, jos ei toiselle.
0: Nyt me ollaan puhuttu vihasta ja sen aiheuttamista reaktioista. Kiitos Juho tästä keskustelusta. Seuraavassa Välitä viililijäistä podcastissa ja sitten taas muiden aiheiden äärellä. Kiitos kuuntelijoille, moikka!